0: Ist dir auch aufgefallen, was das für ein Kontrast ist? Das letzte Lied, wo gerade gesungen worden ist, wo wir gesungen haben, mehr von dir. Und wir leben in einer Gesellschaft, wo es schon auch immer um mehr geht. Aber es geht um mehr Geld, mehr Zeit, die fällt uns überall, mehr Freizeit und dann wieder irgendwie mehr von dem, was es braucht, um die Freizeit auch so gestalten, können, wie sich jeder vorstellt. Aber der tiefste Wunsch im Herz. Von jedem Mensch ist mehr Liebe zu gehen und mehr Liebe zu empfangen. Herzlichen Dank, dass ich eingeladen worden bin da auf will sozusagen als Spezialist für die Liebe. Setzt mich nur mittelschwer unter Druck, weil ich auch noch meine Frau mitgenommen. Habe. Das heißt. Obwohl ich eine Praxis habe für Paartherapie, ist die eigene Praxis als Ehemann manchmal nicht ganz so einfach. Da würde ich von Anfang an klarstellen, dass das so ist. Und trotzdem bin ich da und habe das extrem gerne angenommen, die Einladung, weil ich eine Leidenschaft entwickelt habe. Ich habe eine Leidenschaft dafür entwickelt, dass der Glaube an den lebendigen Gott, sich andererseits eben auch mit dem praktischen Beziehungsalltag verbindet. Und gerade dort, wo es auf Anhieb nicht so rund läuft, dort, wo es ein bisschen Reibungspunkt gibt, wo Perfektion ausbleibt, eben wie gesagt, der Ingenieur von früher mit den drei Zentimeter ausgleichen, was es dann noch gibt, an dem Triangulationspunkt, der Fehler noch auszumerzen. Ich möchte lernen, leben mit einem Gott, der meine Fehler sieht und wo mit dem arbeiten, wo du und ich bringen können. Der Titel der heutigen Predigt heißt »Angeschlossen an den Kreislauf der Liebe Gottes« und das ist sozusagen ein der Startpunkt auch zu dem Thema, das am Dienstag wird vertiefend sein wird, noch praktischer, wie konkret läuft denn da mit der Liebe in unserem Leben? Aber heute soll der Schwerpunkt äh, auch ein theologisch prägt theologisch merkt sein, Angeschlossen an den Kreislauf der Liebe von Gott, da geht es um die drei einige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also, das ist wichtig, dass man irgendwo in diesen Grundlagen vom Glauben lernt zu leben und andererseits auch wieder die praktischen Auswirkungen sehen wo die das hat im Leben von uns und hoffentlich gelingt es mir heute etwas von dieser Faszination, ich werde es wirklich mal so benennen, die ich mitbringe für das Thema über dich, egal ob du verheiratet bist, ob du Single bist, es spielt keine Rolle. Liebe soll in deinem Leben können fließen. Du kannst von zwei Seiten heute Morgen zuhören. Entweder bist du heute Morgen da und sagst, ja, damit mit dem Glauben an den Gott der Bibel, das ist für mich noch nicht wirklich so greifbar, dann lass einfach interessiert zu. Und teste mal heute Morgen, ob du irgendetwas siehst, wie die Verbundenheit mit dem Dreieinigen Gott tatsächlich eine Auswirkung haben in deinem persönlichen Leben. Wenn du dich andererseits aber als Gläubige Person bezeichnest, den glaube ich fordere die Predigt heute Morgen dich, heraus zu überlegen, wo sind die konkreten Auswirkungen von dem Glauben, wo ich in meinem Herzen inne träge? Was merkt meine Frau? Was merkt mein Mann? Was merken meine Nachbarn, meine Kinder, meine Arbeitskolleginnen von dem? Ich muss schon sagen, dass ich da und dort wirklich auch manchmal erschrecke, wie weit das die Distanz ist zwischen dem Kopf und dem Herz. Mit Menschen, wo ich auch zu tun habe, und sie beraten. Das soll nicht so sein. Und darum ist meine Frage, und ich schlüsse mich da ganz bewusst ein, wie kann ich mich als unperfekter Mensch, unperfekt, einklinken in den Liebestrom von Gott? Was heisst das konkret? Ich habe mich das immer wieder persönlich gefragt und äh, ich habe äh, da hat die Familie noch mitgebracht, ich sehe jetzt nicht genau, ob das denn auch auf dem Bildschirm erscheint. Wohl, ich sehe es, genau, im Blickwinkel. Meine Familie, meine Frau sitzt da vorne, Helene mit ihr darf ich vier Kinder haben, die sind alle schon im Erwachsenenalter. Und ich meine, wenn ich das Bild anschaue, das nicht mehr ganz so frisch ist, es ist recht gut rausgekommen. Dass es aber so gut rausgekommen ist, das ist nicht ganz selbstverständlich. Auch fast mehr der Helens verdanken als mir. Sie hat das einfach sehr gut gemacht, einfach auch Beziehung jetzt geführt. Ah. Sie meint auch, ich sei beteiligt gewesen, stimmt natürlich, aber wenn ich mir vorstelle, wie ich manchmal richtig Sonntag übige, das sind so die Zeiten, gewesen, äh, total niedergeschlagen gewesen, bei denen, wenn ich eben dann viel Zeit habe, mit der Familie zusammen, habe ich gemerkt, der Streit und alles, das hat mir so auf den Nerv gegeben und ich habe gedacht, ich mache alles falsch, das kommt nicht gut. Ich bin richtig depressiv war und Helen hat mich aufpappeln wieder irgendwie wieder Mut zu sprechen, es kommt schon gut. Ich habe so überzeugt zum Teil reagiert, weil ich einfach nicht mehr möge. Ich habe dann irgendwie die Kindmämme zum Teil sehr, sehr schroff und hartherzig eingeteilt. Ich bin als Vater immer wieder an meine Grenzen gekommen. Aber manchmal ist es so an dem Tiefpunkt von dieser Gewissheit, ich bringe es echt nicht. Auch gleichzeitig hat der Lichtblick gekommen da ist doch ein Gott, der in dem Liebesgeschäft besser draus kommt als ich. Wie wäre es, wenn ich jetzt einfach meine Ohnmacht, mein Unvermögen würde und ich wieder aufzutun für die Liebe von Gott. Und dann habe ich das Wunder tatsächlich immer wieder erlebt, dass es wieder weitergegangen ist und gut geworden ist. Ich baue in der Ehe. Tatsächlich ist das nicht der Grund, warum dass ich heute Paartherapeut bin, weil ich so ein Überflüger bin. Ich sage manchmal so im Bild, ich bin der bisschen wie der Vogel, der von unten an den Ast fliegt. Haben habt auch schon geschaut, die Vögel haben so Eigenheiten, die einen kommen so, uh, so locker von oben und sitzen auf den Ast. Und dann gibt es so Vögel, die zielen so relativ tief und schaffen zum Schluss gar nicht auf den Ast. Ich gehöre zu dieser Sorte, wenn es um Ehe geht. Es waren Krämpfe, gewesen, mich selber zu überwinden, immer wieder mich loszulassen und wieder in Beziehung zu investieren. Und ich sehe tatsächlich auch in meiner Paartherapie Praxis Männer, die liebevoller mit ihren Frauen umgehen, als ich das vielleicht von Haus aus drauf habe. Und um mich herum. Ich muss mit dem leben können. Ich habe gelernt, leben mit dem Und ich interessiere mich eigentlich nur noch dafür, dass ich heute besser bin, als ich vor einem Jahr war. bin. Ich kann mich nur mit mir selber vergleichen. Alle anderen Vergleiche eben nicht stand. Ich wollte gerade am Anfang ein Geheimnis auflösen, was eigentlich Ehe bedeutet. Es äh, ist mir noch wichtig, dass das von Anfang an klar ist. Drei Buchstaben Ehe. Ich weiss jemand was Ehe? Das sind eine Abkürzung Ehe. Das Kurzwort hat immer meistens noch eine tiefer liegende Bedeutung. E heißt und jetzt muss ich noch auf latinisch zurückgreifen, ich das nachher dann übersetzen, erare humanum est. He? Also da haben schon einige geschmunzelt, die in latinisch können, ich habe da nicht vorausgesetzt zu hier morgen, ich übersetze es. Irren ist menschlich. Es gibt sogar böse Zungen, die behaupten, Irren ist männlich. Aber es geht jetzt mal in erster Linie darum, dass es menschlich ist. Vielleicht habe ich mich aber nicht in der Wahl vom Ehepartner oder von der Ehepartner enttäuscht und geirrt. Sondern vielleicht habe ich mich geirrt in meiner Liebesfähigkeit. Wie weit das meine Liebe wird gehen. Gott ist Liebe, ich bin es nicht. Aber ich bin berufen, dazu zu lieben. Das ist ein wichtiger, feiner Unterschied. Und der erste Punkt auf dem Weg zu mehr Liebe ist, glaube ich, dass ich kapituliere und zugebe, ich bringe es nicht auf Dreie. Und ich glaube, wie liebevoll das du auch immer bist, und wie gesagt, du bist wahrscheinlich liebevoller als ich. <lacht> Trotzdem sind da Grenzen. Und diese Grenzerfahrungen sind der Ausgangspunkt, um sich für Gottes Liebe wenn ich den Irrtum anerkenne, dass ich das schon schaffe, dass ich alles kann zudecken mit meiner Liebe. Und Liebe ist so wichtig, es ist nicht nur ein Nebenaspekt in unserem Leben, sondern es ist der Zielpunkt des menschlichen Daseins. Eben nicht Geld, eben nicht Karriere. All das ist schlussendlich nicht wo es zählt, wo uns Menschen ein erfülltes Leben gibt. Liebe ist Leben, Leben ist Liebe. So gibt es im Epheserbrief eine ganz markante Aussage, die ich möchte vorlesen möchte. Nehmt euch daher Gott selbst zum Vorbild, ihr seid doch seine geliebten Kinder. Konkret heißt das, alles, was ihr tut, soll von der Liebe bestimmt sein. Ich finde, alles ist recht viel. Alles. Alles. Wir sind sozusagen born to love. Du und ich sind geboren, um zu lieben. Das ist eigentlich unsere größte, allergrößte Bestimmung über unser Leben. Egal, was du für einen Beruf ausübst, in welcher Familie dass du groß geworden bist. Gottes Liebe wird sich durch dein Leben weiter bewegen. Durch gesunde Beziehungen in diese Welt raus. Und gleichzeitig erlebt ja auch jeder Mensch seine Defizit, wenn es um Liebe geht. Du bist born zu love, aber vielleicht bist du schon mit einer gewissen Lieblosigkeit in deiner Umgebung in der Welt gestartet. Menschen können niemals perfekt sein. Vielleicht hast du in deiner Kindheit Scheidig von den Eltern erlebt. Du hast andere Schwierigkeiten gesehen. Da ist ein Manko. da ist immer gleichzeitig auch ein Defizit der Liebe mit dem menschlichen Leben im Zusammenhang. Erare humanum est. Es ist eben menschlich, dass man sich täuscht und Liebe auch in seine Grenzen hat. Wenn ich so ein bisschen zurückdenke, auch wie ich aufgewachsen bin, ich bin in einem frommen Elternhaus aufgewachsen, aber ich komme mir in Bezug auf Liebe tatsächlich manchmal ein bisschen wie ein Stümper vor. So ein bisschen Anfangsschüler, Erstklässler. Weil ich bin so ein bisschen emotional entlehrten Umwelt aufgewachsen. Ich habe eine Familie erlebt, wo eine hohe Frömmigkeit hatte, einen hohen Anspruch an sich selber, einen hohen Anspruch an andere Menschen, aber so die eigene Seele und die verbindende Liebe, die hat irgendwie gefehlt. Die ist gar nicht herum. Und ich habe in meiner Jugendzeit Depressionen bekommen. Ich bin irgendwie an dem fast gegangen und das hat mich wahrscheinlich auch irgendwie so aufbrechen lassen. Mich auftun für da, wo da ist. Dass der Glaube doch weitergehen muss, als nur meinen Kopf füllen. Ja, und im Nachhinein ist noch spannend, einfach da ist manchmal so ein bisschen drüber nachdenken auch eine Feststellung, die mich selber noch recht erstaunt. Ich glaube, ich habe erst ein bisschen etwas von mir selber gelernt kennen und den Zugang zu mir selber bekommen, auch dort die Liebe zu der Helen, in der Freundschaft, in der Ehe. Dadurch, dass die Liebe irgendwo ins Fliessen kam, ist, habe ich auch mehr über mich selber erfahren. Da ist irgendwie im Nachhinein vieles erst aufgebrochen, was ich auch noch dürfen, klären mit mir selber Da Das ist einmal das erste, Born to Love, mit allen Voraussetzungen, die nicht immer perfekt sind. Und das zweite, da ist Egoismus so unsere Klärung kommt. In jedem menschlichen Leben haben wir immer mit dem Egoismus an, zu kämpfen. Ich meine Liebe, aber schlussendlich wird ich etwas für mich. Ich werde eifersüchtig in dieser Liebe, vermeintlichen Liebe. Und so hat Liebe immer sehr schnell so eine auf sich selber bezogene Komponente, ob ich es oder nicht. Ich will eigentlich beschenken, aber es kommt dann doch anders raus. Ich habe der Helen 1991, das ist schon lange her, wo wir gehörerten haben, vor dem Traualtar versprochen, dass ich zu ihr hebe in guten und in schlechten Zeiten. Es hat nicht immer schlechte Zeiten gebraucht. Bis ich gemerkt habe, da stimmt für mich die Bilanz irgendwie nicht mehr so. Es ist unser erstes Kind auf die Welt gekommen. Es ist recht eine recht anspruchsvolle äh, Geschichte, gewesen, da älter zu werden. Und äh, ich habe plötzlich gemerkt, ich stehe da nebenan. Der Kleine kommt ja von meiner Frau viel mehr Aufmerksamkeit über als ich selber. Ich bin mir so unbeachtet vorgekommen und ich bin recht egoistisch geworden. Und dann angefangen zu sagen: Hey, das gar nicht so, ich bin den anderen da, gell? Also, ich helfe schon, aber bitte, also, ich würde dich nicht als Freundin verlieren. Ja, Egoismus. Hein? Also, das war relativ bitter, um zu merken, was das eigentlich mit mir zu tun hat und vielleicht nicht immer so sehr mit dem Verhalten von meiner Frau. Born to life. Ist möglich, weil da ist ein Gott, der mich zuerst geliebt hat. Ich will einfach das Rückfallsszenario ich sage es mal so, wenn immer irgendetwas schief geht in der Liebe, gibt es ein Rückfallsszenario. Gott ist da mit seiner Liebe. Und um da geht es jetzt heute Morgen, dass ich uns drin hole und einladen, dieser Liebe nah spüren. Da heisst es im ersten Johannesbrief, wo eigentlich nur um die Liebe geht, der ganze Brief da sagt Johannes, lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das ist so das wirklich angenehme Rückfallsszenario, dass wir, wenn wir wollen lieben wollen, dass wir dann immer zuerst dürfen, uns als geliebte Menschen wissen. Wer hat die Liebe erfunden? Gott hat es erfunden. Da kommt die Quelle von der Liebe zum Vorschein, die ich wirklich extrem dankbar bin in meinem Leben, dass die da ist. Dass gerade wenn der Akku leer ist, dass ich dann mich dann anschliessen kann an den Gott, der mich und dich zuerst geliebt hat. Und ich muss schon sagen, obwohl ich ja auch ein bisschen Theologie noch gemacht habe in meinem Wertengang, ist mir schon immer so ein bisschen nebulös gewesen, oder? wie das eigentlich mit der Liebe von Gott soll funktionieren soll. Und ich habe bis heute nicht so den unbedingten Zugang zu der Liebe von Gott. Es gibt wie Menschen, manchmal beobachte ich das ehrlicherweise auch bei Frauen fast mehr, dass die irgendwo die Liebe von Gott so intensiv spüren. Für mich ist es ein bisschen nebulös. Und trotzdem habe ich da noch nicht so lange her Entdeckungen gemacht über den einigen Gott wo Liebe ist, wo mich umgehauen hat, wo mich jetzt nach, und nach immer mehr da drin hineinnehmen, dass ich so froh bin, dass ich mit dem Gott als Vater, Sohn und Heiligen Geist darf in Verbindung stehen Dass etwas von dem auch in meine menschlichen Beziehungen überkommt. So ist es, Jesus selber, der gegen das Ende von seinem Leben, der ja an äh, einem gewaltsamen Tod entgegengegangen ist, vor seiner Gefangennahme gebettet hat, es Gebet voll von Liebe und doch uns auf den Punkt. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe die Welt gegründet war. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kund tun, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sei und ich in ihnen. Und jetzt spüren wir etwas von dem Geheimnis, dass da Liebe in Gott ist und dass die Liebe sich in unserem Leben in ihnen ausbreiten soll. Dass das eigentlich im tiefsten Grund für unseren Menschen sein, der Sinn ist und die Bestimmung, wo wir haben. Die Liebe zwischen Vater Sohn und Heiligem Geist. Und ich werde da den Versuch unternehmen, etwas ein bisschen sichtbar zu machen. Äh, ich tue nochmal die Dreieinigkeit Einigkeiten aufzeichnen. Hier äh, da ich den Schöpfer Gott mit der Hand. Ich hoffe, es ist ersichtlich, dass es da um eine Hand geht. So habe ich es jetzt gesagt. Äh, da ist der Sohn mit dem Kreuz dargestellt. Und da ist der Heilige Geist, wo in der Regel auch als Tauben dargestellt wird. Die Dreueinigkeit, da fließt Liebe. Das hohe priesterliche Gebet hat uns hineingenommen in einen Austausch von diesen drei Wesensarten von Gott. Eine Person, aber er selber, in einem Austausch von Liebe. Und die göttliche Liebe, die wird jetzt nach außen dringen. Das ist jetzt der Punkt heute Morgen, dass das niemals gedacht war, dass da irgendwo ein Prinzip von Liebe da ist, weiter weg, sondern die Liebe, die möchte sich ausbreiten in ein Leben, wo ich drin bin. Ich tue jetzt so die Verlängerung von dem Drück äh, mal als erste Beziehung wo ich selber drinstehe, ist die Beziehung zu mir selber, die Liebe von Gott. Jetzt wird irgendwo wie ich in die Liebe hineingenommen werden, die Gott hat, in dem, dass ich zu mir selber gut schaue, dass ich positiv über mich selber darf anfangen darf denken, dass es dann weitergeht zu der Beziehung, die ich zu. zum Du. Und mit Du meine ich jetzt da vor allem so die Menschen, die mir sehr nahe stehen der Familie, Ehepartner, Kind, die, die, wirklich nahe bei mir sind. Und dann glaube ich, die Liebe wird sich auch ausbreiten in eine Liebe, die nachher schlussendlich allen Menschen zugute kommt. Das verstehe ich von dem wirklich tiefen Anliegen von Gott, dass die Liebe, die er hat, in sich selber sich soll ausbreiten soll, in den menschlichen Beziehungen, in denen ich drin bin. Und ich glaube... Da wäre jetzt eine Vorlage für eine Predigtserie für die Pastoren der Gemeinde. Also die Ebenen, die könnten je eine Predigt füllen. Um da geht es heute Morgen nicht, sondern es geht darum, dass wir das Zentrum der Liebe von Gott können lernen können, neu zu sehen. Und praktisch wäre das in unserem Leben. Und die Reihenfolge ist eben schon nicht aus der Luft gegriffen, dass denn, wenn ein Mensch sich selber positiv gegenübersteht, wenn er sich selber kennt und schätzt, dass es denn auch geht, viel, viel besser andere Menschen mit Liebe abzuholen. Darum heißt es in einem Ausspruch, wo Jesus macht, und er bezieht sich da drin aufs Alte Testament, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Voilà. Also deinen Nächsten wie dich selbst. Es ist nicht aus der Luft gegriffen, dass es die Reihe voll gibt und dass man da nichts darf für überspringen. Jetzt als nächstes würde ich gerne eben Streng vor der Liebe von Gott nachgehen durch Jesus Christus und durch den Heiligen Geist. Es ist tatsächlich so, dass es sich lohnt, darüber nachzudenken, wie die Liebe durch Jesus Christus in mein Leben hineinflusst. Und dann als Zweites würden wir auch gerne schauen, wie die Liebe durch den Heiligen Geist in unser menschliches Leben hineinflusst. Jesus Christus steht für einen Bund. Ja, das ist nochmal gut gegangen. Ein Bund für Wiederherstellung, für Ordnung. Das sind einfach also die Stichworte, die ich mal so kurz aufnotiere, zum zu sagen, wenn wir das Neue Testament studieren, ist die Erlösung durch Jesus Christus etwas, wo ein unglaublich, liebevolles Angebot von Gott ist, eine Welt, wo in Unordnung geraten ist, Menschenherzen, wo in Unordnung geraten sind, wieder in eine zu bringen. in eine Festigkeit hineinzubringen, in eine Heimat hineinzubringen, wo du weißt, ich gehöre zu Gott, wo du eine Sicherheit, eine Gewissheit in deinem Leben kannst erfahren, wo dir niemand kann. Da und die Liebe, die von Gott dem Vater durch den Sohn, durch Jesus Christus, in dein Leben hineinflusst. Das ist der neue Bund, wo Gott geschaffen hat, durch das Blut von seinem Sohn Jesus Christus. Ich darf als Mensch zu einer Identität kommen. Ich darf merken, wer ich bin. Nicht, weil ich am Versagen gemessen werde, all dem, was ich falsch gemacht habe, sondern weil ich rein und vollkommen gesehen wird von Gott, weil er sieht mich immer durch die Erlösungstat von seinem Sohn am Kreuz. haben wir gecheckt, was das bedeutet, gerade mit dem Mist, wo wir schon gebaut haben die Beziehungen, wo wir an die Grenze gekommen sind, von unserer Lebensfähigkeit, jetzt sagt Jesus, ich nehme dich an die Hand, ich lade dich nicht mehr los, ich gehe mit dir durch das Leben durch. Sind wir untreu, so bleibt er treu, heißt es im 2. Timotheusbrief. Er kann sich selbst nicht verleugnen. An Jesus Christus können wir uns ausrichten, dass ich, wo gehalten ist, durch die Erlösungstat von Jesus Christus am Kreuz. Es kommt ordentlich in mein Leben hinein. Das Chaos wird beendet. Auch wenn ich mich manchmal in meinen Gefühlen recht chaotisch fühle. da ist ein Anker. Und wenn jetzt etwas von dieser Qualität, von der Liebe von Gott in mein Leben hineinkommt, ahne dir, was das für eine Qualität von Liebe ist, die ich kann weitergeben kann. Wenn ich einem Menschen, wie jetzt meiner Frau, an die Hand und sage, da bin ich, ich hebe zu dir. Mein Ja ist es Ja. Egal, wie wir uns vielleicht im Moment gerade fühlen, ich habe Ja zu dir gesagt. Jetzt kommt etwas von dieser Qualität, von dieser Liebe durch Jesus Christus, kommt Vatergrad in mein Leben hinein. Wenn ich es möchte, kann ich es annehmen und weitergeben. Also, ich finde das grandios. Es ist meine Chance, es ist deine Chance, dass wir uns an dieser Liebe immer wieder aufrichten dürfen. Und dürfen in die kommen und die Festigkeit, der Bund, auch dürfen weitergehen an einen geliebten Menschen. Aber ihr auch nicht schon und ich habe noch eine Auslassung gemacht. Also die Stege da, die ist jetzt im Blick. Mach's es wieder von dieser Seite. Da gibt es ja noch einen zweiten Strahl von der Liebe von Gott. Durch den Heiligen Geist. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, der Heilige Geist ist vielleicht noch ein bisschen weniger Plausibel, das ist jetzt vielleicht eben so ein Teil von drei Dreieinigkeit, wo wir dann manchmal also ein bisschen stutzen kommen. Aber wenn ich in die Bibel hineinschaue, dann sehe ich ganz viel Kreativität, wo verbunden ist mit dem Heiligen Geist. Er schenkt Begabungen, er setzt frei. Freiheit wäre auch nochmal so ein Stichwort. Freiheit. Liebe, die freisetzt. Liebe, die jetzt eben gerade nicht bis zum Letzten klammert und für sich beansprucht, sondern Liebe, die wieder frei geht, die wieder loslässt. Der Heilige Geist ermächtige, damit man gehen kann. Es ist schon interessant, dass es in der Bibel heisst, wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Liebe, die sich durch die Freiheit ausdrückt, die ich wiedergeben bin, dass ich nicht engen in meiner Liebe. Es heißt nämlich an anderer Stelle, der Gott ist nicht ein Gott der Unordnung. Man hätte ja jetzt das Gefühl, wenn es nur um Ahnung geht, sondern ein Gott der Ordnung. Und dort heißt es eben genau nicht, ein Gott der Ordnung ist unser Gott, sondern ein Gott des Friedens. Also der Unordnung wird nicht die Regie, die rigide Arnig gegenübergestellt, sondern der Friede, Der Frieden und Freiheit, wodurch der Geist von Gott kommt. Keine Starheit. Kreativität, Freiraum, Entwicklungsraum, frei können zuteilen, was das andere braucht, Liebe, die mehr an dem herumstudiert, was andere braucht, in seiner Entwicklung, als dass ich mir hole, was ich für mich selber brauche. Also das sind schon starke Auswirkungen von echter Liebe. Und wieder sind wir draht zu überlegen, es ist nicht nur eine Art von Liebe, die mir als Mensch zur Verfügung steht, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dass der Geist von Gott die Freiheit mir zuteilt, sondern ich darf die Freiheit weiter verschenken. Es soll ein Ausdruck sein von Liebe, wo in Beziehungen zum Ausdruck kommt. Ja, auch da habe ich so meine Lernerfahrungen gemacht, oder mir auch als Ehepaar, weil ich ja so schnell bei meinem Denken immer auch starke Überzeugungen habe, habe ich eigentlich am Anfang, wo wir geheiratet haben, sehr gut gewusst, was für meine Frau das Beste ist. Ich habe sie immer wieder gesagt, und sie hat irgendwie so ein bisschen zurückhaltend reagiert und dann ein bisschen probiert und dann aber sich gewehrt. Zum Glück. Sie hat sich gewehrt, weil ich habe ganz, ganz sträflich die Art von Liebe, Freiheit und Kreativität, dass ihren Entwicklungsraum da größer geworden ist. Ich habe das einfach mit Füßen getreten. Ich bin dem Heiligen Geist extrem entgegengestanden. Mir wird das heute richtig bewusst, wie die Art von Liebe einfach die Qualität vermissen hat, wo es darum geht, einem anderen zu helfen, in das hineinzukommen, wo Gott für es bestimmt hat. Ich hatte zum Beispiel dann immer den Eindruck, ich stehe jetzt vorne und rede, und ich mache das recht gern und ich habe immer gedacht, es geht um das Thema Beziehung, komm du auch mit, komm, wir machen das miteinander, und wir haben Seminar gegeben, und ich habe sie fast ein bisschen auf die Bühne gezwungen. Aber ich habe gemerkt, es war nicht so einfach für sie. Sie hat aber das Opfer immer wieder gebracht, Helen. Ich habe sie drängt. Und irgendwann ist die Freiheit gekommen, zu sagen, wir machen es einfach nicht mehr miteinander. Wie schön ist das? Es geht uns viel besser. Und sieht darf ich etwas in meinen Lauf, wo ich immer über die Jahre immer versucht habe zu Sie ist eine Person, die sehr fürsorglich mit anderen Menschen umgeht und will helfen und unterstützen Und am liebsten irgendwo Kind wir so in einer Kinderspitze versorgen, Familie nachgehen. und ich habe immer das versucht, unter den Tisch zu drücken und zu sagen, nicht zu viel von dem. Es hat keinen Platz für das, was für uns da muss. Heute macht sie sich Kinderspittex und ist fröhlich. Und ich bin auch fröhlich. Freiheit, Liebe, die freisetzt, das ist ein wunderbarer Prozess, wo der durch die Liebe in Gang kommt. Es ist eben die Qualität von Liebe, wo durch Gottes Geist auch Genährt wird. Und so habe ich noch ein bisschen Platz da unten, um das in einer Zusammenfassung zu schreiben, was eigentlich Liebe ist. Da kommt jetzt doch wieder ein bisschen etwas Ingenieurmäßiges. Es braucht dann irgendwie eine Gleichung, die das noch zum Ausdruck bringt, sodass der Ingenieur in mir auch zufrieden ist. Liebe gleich F plus F. Liebe ist feste Verbundenheit, diese Seite, und Freiheit, ich das dann noch ausschreibe. Das erste F, feste Verbundenheit. Und das zweite F ist Freiheit. Also das hat mir im Fall niemand gesagt, wo mir Kuraute haben. So etwas lernt man, wenn man die Bibel wenn man dem Gott von der Liebe begegnet dass Liebe feste Verbundenheit und Freiheit ist. Und wenn ich darf, nutznießer werde von dieser Liebe, dann komme ich eine Sehnsucht, über diese Art von Liebe auch weiterzugehen durch mein Leben durch. Wow. Ist das die Vater-Sohn-Geist-Liebe, die auch in deinem Leben zum Zug kommt? So heißt es im Galaterbrief, weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt er euch Gott seinen Geist. Denselben Geist, den auch der Sohn hat. Jetzt können wir zu Gott kommen und zu ihm sagen, aber lieber Vater. Und mir tun es so, wie wenn man da versteht und da innen werdet in die Liebe von Gott, dann werden wir ein Teil von dem Geheimnis, dass der Geist, der Sohn und der Vater in dieser innigen Verbundenheit miteinander mich in das Geheimnis einschliessen als Mensch. Nicht ausschlüsse, sondern mit all den Lernschritten, die es braucht, beteiligen an dem Leben in Liebe. Gleichzeitig wird mir bewusst, dass es eben unter uns Menschen oft eine Verkürzung gibt von der Liebe. Dass Liebe, wenn ich raus schaue, manchmal nur festheben, für sich beanspruchen ist. Ich will die ich gern habe, damit du mir das und das machst. Es ist die Art von Liebe, wo dann aber die Freiheit total auf der Strecke bleibt, oder? Dann gibt es auch andere Art von Liebe, die ist dann da hinten angesiedelt und sagen, mach du einfach, das ist mir gleich. Okay, hat nichts mit mir zu tun. Freiheit, wo sich verabsolutiert und das andere ist ja quasi in eine Beliebigkeit loslässt. Nimm die Verbundenheit und die, die Liebe zum Zukunft und darum möchte ich einfach am Schluss jetzt von der Predigt noch in das ein Gebet einmünden und einfach auch wirklich der drei einige Gott auch wirklich anrufen im Sinn von nimm du uns in das Geheimnis lad uns an dem wunderbaren Kreislauf von der Liebe wo die dir Gott hineinfließt, auch mir und dir zuteil teil werden. Dass wir können wie unter einem Wasserfall stehen oder unter einer Dusche, irgendetwas, das uns einfach erfrischt, wo uns neu macht, wo das manchmal so mühsame Geschäft von der Liebe Ich würde gerne die große Liebe erleben, aber ich stehe vor einem Scherbenhaufen, wo das auflöst, wo dem einen Boden gibt. Und ich lade auch ein, ob du es zuerst Mal machst oder ob du immer wieder auch zu Gott rufst, immer einfach mal zu danken für das, dass die Grundlage des Lebens, nebst dem physischen Leben, das er mir geschenkt hat, auch zur Verfügung steht. Und dass du, wenn du da auch wieder rausgehst heute, egal was dann gerade wieder beziehungsmässig oder zwischenmenschlich passiert, darfst du dich in dem Kreislauf von der Liebe von Gott Geborgen So komme ich zu dir, Vater im Himmel, Sohn Gottes und Heiliger Geist, und ich bete zu dir in deiner Dreieinigkeit Einigkeit mit all den Menschen, die da drinnen sind, mit all dem, was wir verkörpern, da schönen Beziehungen, an Freundschaften, an Familien, an Ehen. Und auch mit all dem, was vielleicht eher nach Versagen, nach Bruch, nach Scheitern aussieht. Genauso getrauen wir uns, zu dir zu kommen und dich darum zu bitten, dass du uns die Hand ausstreckst, dass du uns zeigst, wie wir können uns aufmachen können für die Liebe, die noch du noch schenken kannst und die du uns kann kannst zu den Menschen, die uns so wichtig sind. Wir werden ruhig in diesem Gebet, wenn wir merken, dass wir es nicht selber bringen müssen. Wir werden ruhig in diesem Gebet, weil wir merken, dass die Sehnsucht nach Liebe, die da ist, auch die Unzufriedenheit, die sich da und dort bemerkbar macht, dass die eine gute Wurzel hat, weil sie an die Bestimmung rührt, die du jedem von uns gegeben hast. Und da drin dürfen wir uns jetzt aufmachen. Und ich bitte, komm du, Vater, Sohn und Heiliger Geist, füll du jedes Herz mit Liebe. Mach du es übervoll, dass es auch flüssen kann, flüsse zu anderen Menschen. Amen.